0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Rechnung oder Break-Even-Betrachtung Teil 2. Ja, wenn Sie heute wieder dabei sind, dann kann es nur ein Zeichen sein im Sinne von für uns was Gutes. Die erste Geschichte, Gewinnschwellenbetrachtung Teil 1 hat hinzugesagt. Die Idee war ja mit wenig, wenig Aufwand, mit diesem kleinen Tool der Break-Even-Analyse, einmal eine Aussage zu bekommen, beispielsweise, welchen Mehrumsatz brauche ich, welche Preisreduktion kann ich mir leisten, um am Ende ein Nullbetriebsergebnis zu erhalten. Also die Grundbotschaft ist ja, alles wird im Schubladendenken auf die Null abgestellt, um dann ein Gefühl für die Eckwerte der Ertragsstabilität zu erhalten oder auch bei Verlustsituationen eine Aussage zu bekommen, an welchen Schrauben muss gedreht werden, um das Unternehmen wieder profitabel zu bekommen. Wenn ich an den ersten Teil noch verweisen darf, ich hatte ein kleines Beispiel skizziert, sinngemäß, da stellen wir mal, Unternehmen hätte folgende GNV, Umsatzerlöse eine Million, von 500.000, gibt einen Rohrertrag von 500.000, die Kosten runter, also Personal und Sachaufwand 550.000, gibt einen Kollust von 50.000. Und in der heutigen Folge möchte ich mit Ihnen gemeinschaftlich einmal kurz akustisch berechnen, das kriegen wir auch hin, Stichwort, welche notwendige Preiserhöhung brauche ich denn, um aus dem Minus 50 eine Null zu machen und im Gegenstück natürlich, ähm, wie viel Mengen Wachstum, mehr Umsatz muss ich denn generieren, also mehr Stück verkaufen, um am Ende ein Nullergebnis zu erzielen. Also die Grundidee ist ja, Ihnen die Logik rüberzubringen, um dann mal konkrete Anwendungen für Ihr Unternehmen zu finden. Preisanpassung, meine Damen und Herren, ich denke, da sind wir uns einig, haben ja den Vorteil, dass wenn sie den Preis um 1 Euro erhöhen, diese Preiserhöhung eins zu eins unten durchschlägt, wenn wir jetzt mal so Sachen wie Steuern einmal außen vor lassen. Das Grundproblem ist wie immer das, dass der Markt die Preiserhöhung akzeptieren muss, denn das ist ja oftmals ein Thema, die Preise werden nicht angepasst, weil man einfach Angst hat, dass der Markt wegläuft und damit scheuen viele Unternehmen, so mein Eindruck, ähm, der, der, die Preiserhöhung wie der Teufel das Weihwasser. Phasen wie Corona übrigens helfen dazu, teilweise Preise durchzukriegen, die früher nicht machbar war Und ich bin sicher, dass ein Teil der aktuellen Preissteigerung, die wir haben, auch dadurch bedingt ist, dass man ordentlich draufschlägt, A, weil die Situation sehr freulich macht, aber B, weil man merkt, der Kunde kann es eh nicht verstehen und von daher versucht man alte Themen mit aufzupassen. Wenn wir 50.000 Euro Verlust machen, ist die erste Frage, um wie viel muss ich denn die Preise in der Summe erhöhen, um 50.000 Euro ähm, auf Null zu bekommen? Ähm, ja, und die Antwort ist ganz einfach: Minus 50, plus 50 ergibt Null, also Quintessenz. Die absolute Preiserhöhung wäre plus 50.000 Euro. Damit, da sind wir uns einig, kommen wir nicht richtig weit. Viel besser ist die relative Preisanpassung notwendig, ist also die prozentuale. Und die, die können wir auch sehr einfach abrechnen. Nehmen Sie einfach das Ergebnis, optimalerweise das Betriebsergebnis, in unserem Fall minus 50.000 Euro, teilen das durch Ihren Istumsatz, in unserem Beispiel eine Million. 50.000 Euro durch eine Million mal 100 gibt letztendlich raus 5%. Das ist übrigens das, übrigens was allgemein als Umsatzrendibilität auch verstanden wird. Also Quintessenz, wenn Sie 5% die Preise erhöhen, dann müsste eigentlich unter der sonst gleichen Bedingungen unten ein Nullergebnis rausbekommen. Wenn wir unterstellen, dass sie auch noch etwas Gewinn machen wollen, ihr Risiko abgedeckt wollen, haben wollen, dann müsste man in Wirklichkeit, sofern man nur über den Preis geht, die Preise natürlich um mehr wie 5% erhöhen. Ich erwähnte dir bereits mehrfach die Gewinnschwellen betrachten, sondern eine reine Schubladenbetrachtung, was passiert, wenn ich isoliert eine Größe entsprechend ändere. Wie sieht es nun mit der notwendigen Mengenänderung aus, also Umsatzerhöhung? Notwendige Mengenänderung soll bedeuten, dass Sie zwar auch ein Nullergebnis erzielen möchten, aber das, indem Sie mehr Leistung generieren oder hier beim Händler mehr Umsatz fakturieren. Dadurch steigt dann der Umsatz. Das Problem hierbei ist nur, das ist eigentlich auch nachvollziehbar, dass wenn Sie mehr Umsatz generieren, also mehr Stück verkaufen, brauchen Sie auch mehr Material dazu. Also wäre ja schön, dem Kunden zu sagen, hör mal, ich verkaufe dir was, du kriegst die Ware aber nicht. Der Kunde wird sie angucken und sagen, ist nicht dein Ernst. Also Quintessenz, ein Euro mehr Menge in Form von mehr Umsatz führt nicht zu einem Euro mehr Ergebnis, Deckungsbeitrag. Das klappt nicht, sei denn, sie sind Dienstleister, wo man sagen kann, die Personalkosten irgendwie konstant, da haut's hin. Aber sobald variable Positionen dazwischen hängen, Produktionsbereich, aber Handelsbereich, natürlich muss man die mit berücksichtigen. Die Gewinnschwelle macht das auch. Und zwar, wir haben ja gesagt, der obere Teil ist variabel, der untere Teil ist fix. Vereinfacht, wir hatten gesagt, die Situation sieht so aus, eine Million Umsatz, 500.000 Materialaufwand, gibt 500.000 Rohertrag. Übersetzt, wenn Sie einen Euro Umsatz generieren, bleiben nur 50% davon hängen. Das ist die sogenannte Rohertragsquote. Und wenn Sie die gleiche Betrachtung nehmen, und jetzt einmal gedanklich an das Thema Dreisatzberechnung denken, mag bei dem einen oder anderen schon ein bisschen her sein, da sind wir fast schon in der Lösung. Denn unser Fall hat ja 50.000 Euro Verlust äh, produziert. Heißt also, wir müssen, um ein Nullergebnis zu erzielen, 50.000 Euro Verlust kompensieren durch 50.000 Euro mehr Ruhrertrag. Dann, wenn ich das schaffe, habe ich genau ein ausgließendes Ergebnis. Und jetzt kommt der sogenannte Dreisatz ins Spiel, der bedeutet, Sie brauchen eigentlich nur die 50.000 Euro Ergebnis, in dem Fall Verlust gleichzusetzen mit der durchschnittlichen Ruheertragsquote Ihres Unternehmens, wenn man davon ausgehen kann, dass der Ruheertrag tatsächlich variabel ist und unten drunter alles fix ist. Also bedeutet das 50.000 Euro gleich 50%, Prozent x gleich 100%. Und wenn Sie es durchrechnen, hier kann man auch ablesen, heißt das 100.000 Euro. Übersetzt, wenn Sie 100.000 Euro mehr Umsatz generieren, verbleiben davon bei 50% Ruheertragsquote 50.000 Euro mehr Ruheertrag übrig. Und die 50.000 mehr Rohertrag reichen geradeaus unten das Ergebnis im Prinzip zu decken. Sie wären also genau im rektiven Bereich entsprechend da. Wichtig ist, das, was ich gerade skizziert habe, ist ein reines Denken in Schubladen. Schubladendenken bedeutet nur Menge, nur Preis. Sie können auch die Kosten anpacken, nur mehr oder weniger Kosten. Die Realität ist natürlich in der Summe viel vielfältiger, also ein Mix aus Positionen. Unser bezogen heißt das, wenn man jetzt mal sagt, x% Prozent Preiserhöhung, wir hatten 5% Prozent raus, sind nicht durchstellbar. Aber 1% Prozent Preiserhöhung sind am Markt ersichtlich, dann heißt das, 1% Prozent Preiserhöhung bekommen sie durch heißt zwangsläufig dazu, dass nicht mehr einen Gewinnschwellenumsatz benötigen von 100.000 Euro oder 10%, sondern wenn ich im Vorfeld bereits 1% Preiserhöhung fest einplanen kann, dann geht der Gewinnschwellenumsatz oder die notwendige Umsatzsteuerung entsprechend nach unten. Mit solchen Überlegungen kann man isoliert mal die einzelnen Schubladen berechnen, um am Ende mal genau zu überlegen, sag mal, was ist denn die Kombipackung, mit der ich am Ende dann mein Unternehmen strukturieren möchte. Und dann stellen Sie fest... Was zuerst für, ein, für einen riesen Brocken aussieht, nicht umsetzbar, ist am Ende doch lösbar, indem man an vielen kleinen Schrauben dreht. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist doch meine Erfahrung. Es ist nicht ein großer Brocken, es sind viele kleine Stellschrauben, die am Ende dann zu einer, ja, im schlimmsten Fall Restrukturierung ihres Unternehmens führen können. Im besten Fall ihnen sagen können, dass sie morgen gar keinen Umsatz machen, das ist eher unwahrscheinlich, kann aber sein, dass sie eine deutliche Tarifpreiserhöhung bei den Löhnen verkraften können und dann kann man auch mal so ein bisschen Berechnung durchführen, wie stabil bin ich denn, ist es mir unten, bis es mir unten entsprechend wehtut? Wie immer ein kleines Fazit unterseits dazu, die Gewinnschwellenbetrachtung ist ein kleines nützliches Tool, was aus unserer Sicht Ihnen sehr anschaulich Veränderungen beispielsweise im Bereich Preiserhöhung, Menge, aber auch im Kostenblock visualisiert. Sollten Sie ertragsstark sein, und das gehe ich mal fair davon aus, zeigt es Ihnen, welches Volumen Sie verkraften können, bis Sie in die Verlustschule rutschen. Und sollten Sie mal ein schlechtes Jahr haben, zeigt es Ihnen, wie hoch der Hammer hängt, bis Sie wieder profitabel sind über den Preis, über die Kosten Ähnliches drin. Was ich erläutert habe, war, es war ein Schubladendenken, oben variabel, unten fix. Die Realität ist bunter aus, aber wenn Sie aus der Schublade ein bisschen ausbrechen, und sich hier und da mal in die Unternehmen reinversetzen, ich glaube, dann kann man mit solchen ganz simplen Berechnungen schon sehr viele Aha-Effekte erzielen. Und das ist so meine Erfahrung in vielen, vielen Jahren der Beratungstätigkeit. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die pragmatischen Tools, die Ihnen weiterhelfen. Und wie immer, sollte es mal klemmen, kein Problem. Kontaktieren Sie uns, info scharf-office.de oder 02208 921 6555. Klar, wir unterstützen Sie.